0: nach dem 2-2 gegen Lausanne hinter der Tribüne. Die Saison beendet, der FC Arau steigt definitiv nicht auf. Mir hat so also ein bisschen gedacht, nicht hässlich, ein bisschen enttäuscht, relativ dumpf. Ist der FC Arau-Fensteraufstieg irgendwie so ein bisschen wie egal?
1: Nein, das glaube ich nicht, aber sie haben in dieser Saison wahrscheinlich viel früher einmal schon die Aufstiegshoffnung begraben, dass man dann nachher wie am Schluss nicht mehr mega enttäuscht war, dass es dann doch nicht klappt. hat. Ich glaube, die Leute sind... Äh sind eher noch am Schluss zufrieden gewesen, dass es überhaupt bis am Schluss noch irgendwie etwas gegeben hat, um zum Hoffen.
0: Stillplatz Brücklifeld, der FCA-Tag vom Totomat bis die Kibike. Ja Die Sonne scheint und es könnte alles so schön sein, wenn wir äh, sogar noch irgendwie könnte auf das Barage-Rückspiel schauen Aber der FCA hat es ja nicht geschafft, Jetzt schicken wir halt los an ins Rennen, um Sion ins Elend zu stürzen. Das sieht im Moment ein bisschen noch aus. Das ist der Stehplatz Das aus der Sommerpause. Ähm, Im Studio herzlich willkommen, der Stefan Weiss von der Aargauer Zeitung und selbstverständlich mein kongenialer Partner, wie immer, der Nick Dömer. Nick, du ausgeschlafen, alle Aufstiegsfeierungen mit dem FC Baden vertaut und äh, der Regionalfußball langsam ein bisschen abgehakt. Oder bist du noch nicht in der Sommerpause?
2: Ja, zuerst mal grüß ich Trondi. Gefeiert ist... Äh ein grosses Wort. Ich durfte also den FC Bader ein begleiten durfte, auf seinem Weg Richtung Challenge League. Und äh, ich glaube, jetzt nach dem Abschluss des FC Aarau, hat sich dann schon auch ein bisschen Ernüchterung breit gemacht. Ähm, es ist eine, eine komische Saison. Es fühlt sich eigentlich komisch an. So eine Woche im Nachhinein.
0: Eben, wie hast du die Stimmung so hinter der Tribüne wahrgenommen? Wir sind ja noch ähm, ein Abschlussbier zu trinken. Eben, ich hatte so das Gefühl, gehabt, es, es ist so ein bisschen meine Fast schon eine Gleichgültigkeit. Der Stefan sagt, ja, gut, man hat einfach vorher irgendwie schon abgeschlossen und so ein bisschen, so bisschen ja, Gemütseruptionen hat es irgendwie wie vorher schon gegeben. Und jetzt ist halt einfach ja. nur der Fakt entstanden, dass wir es wirklich nicht schaffen, die Parage. Ne?
2: Ja, ähm, es ist ja, es war ja eine, eine intensive Schlusswoche gewesen mit dem Match am Dienstag schon gegen Iverda in Iverda. Und ich habe so die große Ernüchterung habe ich eigentlich eher dort gespürt ich war dort im gesten Sektor und und, und äh, ja, eben, ich meine Arau hat druckt und es ist ein, ein gutes, also das war ein intensivstes Spiel, so muss man sagen. Ähm, Ara hat am Schluss ja wirklich auf das 2-2-1 zurückgegeben. Man hat noch gute Chancen vergeben. Am Schluss langt es nicht. Man weiss ganz genau, der Punkt war zu wenig in Das haben alle gerade begriffen nach dem Schlusspfiff. Dann, kommt noch, äh, dann wird noch Feuerwerk dort äh, im äh, Municipal-Heissgab-Stadion. Wird, wird rundherum abgeführt. über da vierten Aufstieg. Wir müssen zuschauen. Ja, dort äh, hast du die Ernüchterung gemerkt. Und ich glaube... Äh, das hat sich dann so ein bisschen adoptiert auf das letzte Spiel, dass dann vielleicht eben so die ganz grosse Enttäuschung ist eigentlich schon weg war. Und dann, darum ist es ein bisschen, vielleicht ein bisschen ein unemotionales Saisonende gewesen, weil viele eigentlich eh nicht mehr damit gerechnet haben. dass auch so im Exerzug ähm, von über daheim haben wir schon so ein bisschen gemerkt, haben von der Stimmung so, Boah, also, ich glaube, für die meisten war das Thema Aufstieg jetzt abgekommen.
0: Vielleicht auch ein Grund, warum das Stadion nicht ganz ausverkauft war gegen Los Ja, wir wollen ein bisschen hinterher schauen, wollen die, die Saison noch, bisschen, noch, mal, noch mal ein bisschen, ja, sagen wir, verdauen. Ähm, wenn natürlich die ein oder andere Personalie besprechen und sicher auch ein bisschen schauen, weil wir wissen ja wahrscheinlich schon wer der, Tra der neue Trainer des FC Aarau wird und die ein oder andere Personalie können wir wahrscheinlich auch schon diskutieren. Es bleibt auf jeden Fall auch in der Sommerpause spannend. So also ein zum Einsteigen. Euch ein persönlicher Fazit von der Saison. sportlich hat man Ziele nicht erreicht. Man wollte aufsteigen. Das, das hat die alte Führung vom FCA auch mit dem Philipp Bonorand und mit dem Trainer Stefan Keller vor der Saison klar gemacht. Das hat man nicht erreicht. Gibt es trotzdem irgendwie ein, ein positives Fazit, oder ist jetzt einfach alles Scheiße?
1: Nein, alles Scheiße ist nicht, aber es ist schon so, dass natürlich die Enttäuschung überwiegt, weil man erstens mal das Ziel hatte, das man nicht erreicht hat. Und dann, wenn man zurückgeschaut, muss man sagen, hat man halt irgendwie über weite Strecken, sind nicht nur die Resultate schlecht, sondern halt auch wirklich die Match nicht gut. Also man wirklich, an das Spiel ist als Zuschauer und nach zwei Stunden wieder heim ist und wir sagen, Fast zwei verlorene Stunden von meinem Leben, weil jetzt habe ich wirklich wenig Boten bekommen. Und das Positive, was man aber daraus nehmen kann, ist, dass... Dass man wie mit einem ein guten Gefühl aus dem Saison rausgeht. Weil das letzte Viertel gut war, von, von den Resultat her sowieso. Teilweise dann auch von den Leistungen. Und man kann dann so ein bisschen Sachen rauspicken, wo man sagt, ja, mal, der, ähm, das kann man jetzt als Positives anschauen. Eben der, der Trainer, der dann plötzlich die Mannschaft wieder irgendwie in, in einen Weg geführt hat, wo sie hat gut und erfolgreich spielen können. Man hat den einen oder anderen junge Spieler dann gehabt, wo die plötzlich Leistung gezeigt hat, also gesehen, man hat man nicht wirklich gesehen, aber mehr als ein paar positive Rosinen sind es dann schon nicht muss man ehrlich
0: wissen. Ja, tatsächlich. Also bist du mal aus dem Stadion aus und hast gesagt, das war jetzt richtig gut gewesen, was ich gesehen habe vom FC Arad.
1: Also es, es absolutes Glanzlicht würde ich es nicht sagen, aber das das, ähm, das ist vielleicht auch noch schwierig, weil dann müssen man sagen, dann wäre es wirklich von A bis Z von der ersten, bis zur letzten Minute ein super Auftritt gewesen und das ist irgendwie ja, das ist, das, das gibt's ja ganz selten. Aber es hat so, schon ein paar Momente gegeben, wo ich denke, mal, jetzt, bin ich, jetzt bin ich richtig überzeugt von dem, was, was ich gesehen Das ist eigentlich, muss man sagen, die meisten haben es wahrscheinlich schon vergessen, ganz früh in der Saison, war, in der achten Runde war es, als in Schaffhausen 2-0 gewonnen haben. Das war so ein Match, der zwar überhaupt nicht jetzt irgendwie ein, ein riesiges Spektakel war, nicht aus dem Stadion gegangen und gefunden hat, jetzt bin ich zwei Stunden lang wahnsinnig gut unterhalten worden. Aber es war ein Auftritt, wo man muss sagen, jetzt hat Aar auch so gespielt, wie ein Aufsteiger spielt, wie ein Spitzenteam spielt. Sie haben in der ersten Halbzeit das 1-0 geschossen, sie sind wenig unter Druck gekommen, sie haben kurz vor Kurzverschluss dann mit dem Konter den Sieg gesichert und es ist einfach so ein bisschen von A bis Z ein, ein Auftritt wo man muss sagen, mal, das ist jetzt so spielt Team, das Team, wo dann am Schluss wahrscheinlich aufsteigt. Humorlos, von A bis Z als äh, souverän durchgezogen. Also das war mal der, der, der eine Match, war, ja. eigentlich für lange Zeit, wo man das Gefühl hat, das wär jetzt so, so muss es laufen. Ja. Und dann, viel später, war schon alles verloren, ist der Auswärtsmatch in Thun, was es drei, zwei gewonnen haben, was in der ersten Halbzeit wirklich unfassbar gut gespielt haben spielerisch, technisch, taktisch, von der Intensität her. Das ist wirklich ein ganz, ganz höchstes Challenge-League-Niveau. Dort ist man dann eigentlich auch ziemlich zufrieden und angetan aus dem Stadion.
0: Mir ist es ein ähnlich gegangen. ja ähnliche Highlights mehr rausgeschrieben in dem Sinn. Auch eines früher aus der Saison und bezeichnenderweise nicht aus der Meisterschaft, sondern halt einfach der gegen Basel, wo ich wahnsinnig gut unterhalten wurde über die volle Länge, wo man das Gefühl hatte, auch könnte der grosse FC Basel sogar eventuell aus dem Köpf schmeißen. Man hat's dann in, der in, der, in der Verlängerung, hat der, der Lange in sein geschossen. Ausgerechnet der, der eigentlich am Anfang gestanden ist vom, vom ersten, vom vom, 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 äh, vom FC Aarau, wo er sich von Gonis auf der Arraucher linken Seite äh, hat löber und man das Gefühl hat, uh, heute ist Feuer unter dem Stadion Dach vom Brücklifeld. Es hätte nicht ganz gelangt, aber dort bin ich aus dem Stadion raus gefunden. Wir haben es richtig gut gemetzelt. Also, wir haben, wir haben das, der, De FC Basel, der weiss Gott, nicht mehr über alle Zweifel erhaben ist, ist völlig klar, aber halt aus der Liga oben dran, oder? Haben wir richtig gefordert, am Rand vielleicht sogar vom, vom Ausscheiden gebracht. Und das zweite Highlight, genau das, wo du sagst, ich bin dumm gewesen, das 3-2. Dort würde ich allerdings, glaub nur so also die, die, erste Hälfte plus vielleicht noch die ersten zehn Minuten von der zweiten Halbzeit, ja, so also als positives Highlight sehen. Nachher dann ist es dann schon eng geworden. Also ich habe das Gefühl, ich mag mich nur noch besinnen, ich so das Gefühl, dass Boris Smiljanic ähm, fehlt fast ein bisschen Kraft dabei den der der Abpfiff kam. Ich das Gefühl, da das, ist so etwas aus dem Entwichen, weil er glaube ich, wirklich unglaublich leichter war. Da hat man das Spiel noch gewonnen und länger gegangen, wenn, wenn das Spiel nur noch ein bisschen länger gegangen wäre, weiß ich nicht, hat man die drei Punkte mit aus der Stockhorn-Arena mitgenommen. Oder? Aber äh, tun wir bei dir ähnlich? oder wie, wie, Hast du auch so den großen Block von, von Vergesslichkeit zwischen eben dem Basel-Match und bis es dann wieder ein bisschen hat? Oder hast du in der Zwischenzeit noch einen, wo du sagst, eigentlich hat der, der FC auch gezeigt, dass er, dass er es ja schon könnte?
2: Ja, also mein größtes Highlight war eigentlich der hotdog stand in dieser Saison, der, der mich am äh, meisten beeindruckt, ähm, von so sportlich <lacht> mag mich jetzt nicht mehr so ganz genau, das, ja also es hat schon ein paar Spiele die wo, wo, wo Spaß gemacht haben aber sind sind schon ja wenn man es jetzt vergleicht mit der mit de letzten Saison ist es schon eher äh, überschaubar gewesen muss ich ehrlich sagen wir, was mir persönlich einfach sicher in Erinnerung bleibt im Nachhinein, ist, ist, dass, dass, wir, äh, ja, eben in einer Phase drinnen, durch den Turnmatch vorher angesprochen, Stefan, äh, Losanuschi, ist das dann auch so, so ein Spiel gewesen, wo, wo man plötzlich denkt hat, ah, oder weil, ähm, wo, wo dann plötzlich eigentlich aus dem ein Turnaround kam, wo man, wo man, ja, äh, wo eigentlich niemand mehr damit gerechnet hat. Und einfach, dass man das mental doch nochmal hat obwohl jeder oder alle die Mannschaft schon abgeschrieben haben, das ist schon, ähm, ja, das zeigt irgendwie von Moral, ähm, von, von Mentalität auch. Äh, ich kann mich einfach nur so ein bisschen begrenzt darüber freuen, weil ja, der Boris ist weg. Also wir fahren jetzt auch wieder ein Stück weit bei Null an. Ähm, man hat ganz viele Fragezeichen beim Kader, oder? Also, wer bleibt überhaupt von, von dieser Achse? Beim Simon Enzer weiss man zum Beispiel schon, dass er geht. Ähm, mit dem Svekovic geht auch ein, ein, ein Verteidiger, der immer wieder mal äh, eine wichtige Rolle hatte. Ähm, ja, wie es mit Fasliu, äh, Niki Djordjev äh, weitergeht, Eide Sterne etc. Ähm, das, äh, ja, äh, so ist es natürlich dann schon. Geil, dass sie den Turnaround geschafft haben, aber hey, wer steht denn nächstes so überhaupt noch auf dem Feld? Also das ist so ein bisschen... Das, das drückt so ein bisschen auf meine Stimmung.
0: Man sieht es zwar nicht, aber mein Blick wandert natürlich sofort zum Stefan, der äh, am nächsten am, am Team, am Club ist. Äh, kannst du uns erhellen und erleuchten mit, äh, mit Transfer-News? Weißt du etwas? Oder weißt du, ob zum Beispiel bereits seinen, seinen Vertrag seine neu unterschrieben hat, weil es laufen zwölf Verträge beim FC RAUs die Saison. Wir haben das genug häufig schon angetönt. Also es wird wahrscheinlich die ein oder andere Veränderung geben, entsprechend auch eine ein grössere Veränderung geben äh, vielleicht. Darf ich noch schnell etwas sagen zum vorherigen Thema? Ja, sicher.
1: Wenn man noch auf die letzte Saison zurückschauen. nochmal wegen dem basel Match, Klar, wenn man das Spiel anschaut, die Stimmung im Stadion, die Stärke des Gegners, dann muss man sagen, das war vielleicht sogar der beste Auftritt vom FC Aarau in der ganzen Saison. Nur im, im Nachhinein, ist ja, im Fußball, ist man im Nachhinein immer gescheiter, muss man eigentlich sagen, das war wahrscheinlich letztlich der Match, gewesen, der eigentlich die ganze Saison kaputt gemacht hat.
0: Wieso eigentlich?
1: Ja, einerseits, also klar, hat César kaputt gemacht, weil er für drei, vier Monate das Knie des Schnells Fladi kaputt gemacht hat, wo viel, viel wichtiger war und viel, viel gravierender ist für die Mannschaft, für das Spiel von des von, FC als man es im Moment vielleicht gemeint hat. Und der Match gegen Basel ist eine Woche nach dem Spiel gegen, gegen Schaffhausen, das ich vorher angetönt habe, und dann hat man wirklich das Gefühl, gehabt, Wow, ja, jetzt, jetzt läuft's. Jetzt, jetzt rockt der FC Aarau die Challenge League. Man ist, man ist gut drin von der Position her. Man hat gegen den souveränen die gegen Schaffhausen gezeigt. Dann kommt das Spiel gegen Basel, wo man wir wirklich gegen ein gutes Team aus der Superliga League mitheben. Und dann hat man, hat man, sich gar nicht anders vorstellen können, als dass Aarau jetzt einfach das, das durchzieht. Und dann, ich weiss noch, wir haben Drei Tage nach dem Basel-Spiel ein Interview gemacht mit dem, mit dem Sandra Burki und sind eigentlich auch so ein bisschen mit dieser Einstellung ins Gespräch gegangen. Ich, oder haben den Einstieg so gemacht: Ja, jetzt, äh, jetzt ist der Start durch, es ist super, man ist auf Kurs und so. Und dann hat er gesagt: Das ist eine ganz gefährliche, ganz gefährliche Analyse oder eine ganz gefährliche Zwischenbilanz. Weil jetzt, jetzt kommt eigentlich das Wichtigste. Jetzt muss die Mannschaft zeigen, dass sie nicht nur vor 8000 Zuschauern gegen Basel kann performen kann, sondern auch vor 800 in Iverdon. Und das 800 Zuschauer in Iverdau hat er natürlich sehr, sehr wohl durchdacht genannt, weil zwei Wochen später, drei Wochen später ist dann die Meisterschaft weitergegangen mit dem Auswärtsspiel in Iverdau, vor tatsächlich 850 Zuschauern. Es ist ein fürchterlicher Auftritt vom FC raum Man hat 2-2 gespielt, mit zweimal eine Führung verspielt. Da kann man jetzt im Nachhinein sagen, 2-2 auswärts gegen den Aufsteiger ist ja gar nicht so schlecht. Aber wirklich, die Leistung war miserabel gewesen. und es hat irgendwie alles ein bisschen zum Einstürzen gebracht. Das Resultat, der Match in noch dort, ist irgendwie, sind sehr viele Zweifel aufgekommen. Man hat, man hat plötzlich angefangen zu zweifeln an dem, an dem sogenannten Kellerfußball. Es verhebt nicht und man hat Mühe. Und das hat eigentlich mit dem 2 zu 2 ist der FCA auch in eine, in, in eine Krise geschlittert, wo, wo Monate und die Monate
2: angetaucht hat. Und das hat
1: eigentlich seinen Ursprung, so paradoxes in diesem Aber möchte ich
2: möchte ganz schnell einhaken, finde ich einen spannenden Punkt. Man muss sich schon fragen, wie kann ein einziges Spiel plötzlich eine Saison zum Einstürzen bringen? Oder? Also, vieles ist schon vorher, hat, hat sicher ein bisschen brodelt innerhalb der Mannschaft, auch mit dem Verhältnis zum Stefan Keller. Das haben wir auch schon über andere Wege erfahren. Also, es haben ein paar Sachen schon vorher nicht gestimmt. Das hat man einfach nicht gesehen im sportlichen Bereich auf dem Platz. Und Vielleicht ist denn das Spiel, obwohl es ja eigentlich in guter Erinnerung geblieben ist, aber für die Mannschaft gegen Basel ähm, oder eben nachher auch ähm, mit diesem der, mit der Folgespiel, ähm, das ist ja nicht aus dem Nichts gekommen. So, es hat einfach einen Auslöser gebraucht. Vielleicht ist es eben das ist dann der Auslöser gewesen, die, die, die bittere Niederlage gegen Basel und dann die ernüchternden Resultate, Iverau, etc. Aber wäre es dann nicht gewesen, wäre es vielleicht den Mann später passiert und dann wäre es irgendein anderes Spiel gewesen. Also ich habe das Gefühl, es wäre so oder so irgendetwas passiert in dieser Saison. Ja, es ist
1: einfach so, dass, dass eine Krise immer irgendwo einen Auslöser hat. Und irgendwie, und der Nick hat absolut recht, wenn es nicht der basel Match gewesen wäre und das folgende Spiel in und dann wäre es einen Monat später ein anderer Match gewesen. Und dann würde man sagen, es ist jetzt, es ist jetzt äh, dort ist der Hund begraben. Also es, ist ein bisschen, es ist zwar eine was-wäre-wenn-Frage, aber, ein bisschen, was wäre wenn
0: Frage, aber genau. eben, hat der FC auch in dieser Saison, in dieser Konstellation überhaupt Chancen gehabt, zum Nein, Aufsteigen? Nein, nach,
1: im Nachhinein muss man sagen, nicht. Weil im Nachhinein war es natürlich ein, ein Fehler, gewesen, dass man nach dem nicht aufstieg am Stefan Keller festgehalten hat. Weil letztlich ist ja auch Probleme, die sind ja auch nicht dann nur von, 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 über Nacht entstanden, zwischen ihm und Teil der Mannschaft. Und da hätte man vielleicht auch sagen ja, wenn man von Anfang an mit einem anderen Trainer in der Saison wäre, wäre es vielleicht un, unbelasteter gewesen, das Ganze. Also, es, ich, ich, ich wollte einfach nur sagen, es ist so wie, es passt irgendwie auch da wieder zu dieser leicht grotesken Saison, dass man am Schluss mit sagen, definieren als Ursprung der Krise muss man eigentlich den Match nehmen, mit gegen Basel, der eigentlich der beste mhm. war?
2: Bei diesem Punkt gebe ich dir schon recht. Oder? Da muss ein ganz grosses Fragezeichen dahinter gesteckt werden. Warum ist man mit dem Stefan nochmal in die neue Saison gegangen? Und wenn das Verhältnis zwischen ihm und der Mannschaft oder einem grossen Teil der Mannschaft schon ein bisschen vorbelastet war, war am Anfang der Saison, wieso hat das niemand gespürt? Der Burg hätte das irgendwie müssen gespüren, oder? Und das. Ähm, ich frage mich jetzt im Nachhinein schon ein bisschen, warum, warum hat man dann trotzdem gefunden, ja, man zieht das durch.
1: Ich glaube, es gibt da gibt verschiedene Ebenen, wo man über das kann diskutieren kann und, und verschiedene Gründe oder Argumente für das andere Burche, warum man am, am Trainer festgehalten hat. Also das eine war mal, man hat eigentlich im FCA auch gar nicht das Scheitern am letzten Spieltag gegen, gegen Vodutz, das Verpassen von diesem Aufstieg, gar nicht als grosses Scheitern in einer, in einer langfristigen Planung angeschaut. Also man ist irgendwie angetreten mit dem, mit dem Ziel, innerhalb von zwei, drei Jahren aufzusteigen. Und es hat eine kontinuierliche Steigerung in den Resultaten und auch in den Leistungen. Und trotz aller grosser Enttäuschung nach dem verpassten Aufstieg, haben man müssen sagen, wenn man jetzt einfach mal die zwei Jahre anschaut, hat man eigentlich einen guten Weg gemacht. Man ist irgendwie in der ersten Saison mit dem Stefan Keller fünften geworden, hat bis letzten um den Barraschplatz gespielt. In der zweiten Saison haben wir bis letzte um den Aufstieg gespielt und ist dritten worden. Also der Weg hat eigentlich, eigentlich gestummen und dann wir man wie gedacht, okay, jetzt kommt das dritte Jahr, man hat sich ja wie ein Drei-Jahres-Plan gegeben und jetzt kommt das dritte Jahr und jetzt kommt die Platzierung, die dann zum Aufstieg langt. Also das ist schon mal so, jetzt vielleicht mathematisch gesehen, eigentlich ein Argument, zu um mal ihm festhalten. Und dann ist es auch so, dass es ja nicht so war, dass die, dass die Probleme dass es menschliche Probleme gab, die schon im letzten Sommer gsi waren. Und, und, und dass es am Schluss jede Mannschaft eine Gruppe Spieler hat, die mit dem Trainer nicht so klarkommt. Das ist auch in jedem Team so. Egal, ob ein Trainer erfolgreich oder weniger erfolgreich ist. Ich glaube, das, was dann so wie ähm, zum Problem geführt hat, sind, sind sind äh, sind weniger menschliche Probleme die die Spieler haben mit, mit dem Stefan Kehlert als viel mehr ein taktische und spielerische. Also die ganze, das, also jetzt sehr technisch, aber die ganze Systemumstellung von vier Abwehr auf 3er Abwehr dann haben aufgrund von dem gewisse Spieler ganz andere Positionen gehabt, weil sie vielleicht auch nicht so gut waren, sind oder sich selber nicht so gut gesehen haben und das hat dann irgendwie angefangen zu gären und ist dann irgendwann zum Problem geworden. Also es ist nicht irgendwie so, dass man schon in die Sommerpause müssen spüren, oh, das ist die von der Mannschaft gegen den Trainer, sondern es ist dann im Verlauf der Saison gekommen, wo die Resultate und die Leistungen nicht gestimmt haben, dass es Spieler gab, die dann irgendwie, jetzt irgendwie die taktischen Sachen hinterfragt haben und dort den Weg nicht mehr haben, haben können mitgehen Also Es gibt, es gibt Spieler, von denen, von denen weiß ich, die haben mit dem Steiff null Probleme menschlich, aber sie haben irgendwie nicht mehr an ihn und seine Ideen geglaubt. Und wenn das, wenn das der Trainer nicht mehr kann vermitteln kann, dann hat er verloren.
2: Ich glaube, nicht ganz... Ähm oder auch noch ein, ein wichtiges Teil in diesem ganzen Geschehen ist ja auch noch sein A spanischer Assistenztrainer, gewesen, wo gab auch noch ein mehr für Verwirrung gesorgt hätte am Schluss, wie ähm, dass es einfacher wurde wäre
1: für die Spieler. Ja, das, das heißt jetzt nach, im, im Nachhinein, oder heißt ja, der hat, der hat sehr komplizierte taktische Übungen gemacht. Er hat nur Englisch und Spanisch geredet und so. Aber ich habe in dieser Phase auch viele Trainings gesehen und es hat das nicht so ausgesehen, wie wenn da die Köpfe wahnsinnig geraucht hätten und die Übungen sind nicht so durchgeführt worden, dass man draußen gestanden ist und das Gefühl hatte, oh, jetzt sind aber 90% der Mannschaft intellektuell total überfordert und können die Übungen nicht durchführen, weil sie es nicht checken, was der Assistenztrainer meint. Also so, mag sein, dass ein, zwei Spieler das wir vielleicht so empfunden haben, aber da ist der Hauptgrund, das ist für mich jetzt so eine unfaire Legendenbildung.
0: Mit der Übernahme von der Trainingsleitung vom Boris Miljanic Ende Jahr, ähm, einem Trainingslager und so weiter, ist der FCR auch dann in die Rückrunde gestartet. Und es ist ja noch nicht so schnell so viel besser geworden. Ein Ding der Unmöglichkeit oder hat Boris Miljanic einen falschen Ansatz gewählt in deinen Augen?
1: Er hat einen falschen Ansatz gewählt. Und das hat er ja dann auch irgendwie selber eingesehen und hat das ja dann auch gesagt. Er hat dann mal die leicht ominöse Aussage gemacht im Verlauf des Er hätte eigentlich seine Philosophie müssen zu 100% über Bord werfen Was sehr absolutistisch formuliert ist und in der, in der Schärfe auch nicht ganz natürlich hat Aber er hat schon irgendwie zu lang gebraucht, zu merken, dass er so, wie er spielen will, mit dieser Mannschaft nicht spielen kann. Beziehungsweise, dass er vielleicht in dieser Liga einen anderen Fußball braucht, um erfolgreich zu sein. Das, ist eigentlich ist das ja spricht das für den Boris Milen, dass, dass er gemerkt hat, oh, ich muss etwas wechseln, damit wir er erfolgreich sein können. Und dann sind sie erfolgreich geworden. Was gegen ihn spricht, ist, dass es einfach ein paar Wochen zu lang gegangen ist. Weil sind, wenn, wenn man vier fünf Spiele früher angefangen hat gewinnen, dann wären die Punkte jetzt da, die für den Aufstieg gelangt hätten.
0: Auch wieder also Was-wäre-wenn-Frage ist ja klar, aber wenn wir aufgestiegen wären, wäre er weiterhin richtig und wäre er auch geblieben.
1: Das ist ähm, mega schwierig zu beantworten, weil, weil, ich nicht, weil man nicht in, in den Kopf von Boris Milanić hinein sieht. Also quasi die, die, die offizielle Version ist ja, er hat aus persönlichen Gründen aufhören, weil er. Und dann kann man das natürlich jetzt das interpretieren und das ist jetzt keine Hexerei zum zu wissen, sein Lebensmittelpunkt ist in Spanien, seine Frau lebt dort, seine Kinder sind dort. Man sagt, er hätte sich auch im Fall eines Aufstieg sich so entschieden. Ob dann das nachher so rausgekommen wäre, weiß man nicht, weil in dem Moment, wo dann auch aufgestiegen wäre, ob via Baras oder direkt wäre, dann auch wieder ganz andere Gefühl und Stimmungslagen und auch Emotionen bei ihm da dass also man hat gesagt hätte, ja, jetzt macht er doch weiter. Aber eigentlich ist es so ein man hat das Gefühl, er hat es nicht aufgrund von Erfolg oder Misserfolg entschieden, sondern einfach für ihn hat es nicht gestummen in der Schweiz.
0: Es wäre aber sicher eine zusätzliche Motivation gewesen, wenn man, Super -League -Trainer, äh, wenn man sich als Superleague-Trainer hätte bezeichnen können und nicht weiterhin als Challenge-League-Trainer.
1: Und was, ich, was man sicher auch noch sagen kann, wenn er aufgestiegen wäre, dann wäre er sicher vom Club bestätigt worden. Was jetzt in dem Fall man ja auch nicht so recht weiss, ob er mit seinem Abgang allenfalls eine Entlassung zuvor gekommen ist. Ob, ob wirklich das andere Burki gefunden hat, er wäre der zum in eine, in eine neue Challenge-League-Saison gegangen mit, mit einem leichten Umbruch, mit einer verjüngten Mannschaft. Das ist, das ist alles sehr, sehr unsicher. Also ich, ich, ich habe das Gefühl, da hätte es schon einen Gesprächsbedarf wir,
2: gegeben. Mir liegt der Abgang von, von Boris einfach ein bisschen sauer auf dem Magen. Es ist... Wir haben jetzt äh, ja, einen Wandel mit ihm durchgemacht. Er hat als Trainer den Stand gebracht, die Mannschaft äh, ja, äh, mental äh, zu festigen, den Turnaround zu schaffen. Und neun Spiele ungeschlagen. Sechs Sieg, drei Uhr irgendwo dort. Ich meine, einer, der so eine, so eine Serie jetzt gerade hinter sich hat, hat jetzt mit einem positiven Gefühl gändet. Die zweite Halbzeit gegen Lausanne war anschaulich. Es war ein guter fußball vom vom FCH, den man sieht. Für die erste schätzen wir jetzt nicht aber, äh, und jetzt, aber Und jetzt verändert sich die Wege. Und, und und also, du sagst es richtig, Stefan. Oder? Der, der Verein hat sich jetzt auch nicht zwingend zum Boris bekannt. Oder? Man weiß sicher von seiner Seite, dass er nicht wollte, aber eben, ob der Verein dann wirklich auch weiter nicht Und ich finde einfach, das äh, ja, ähm, ist ein, sicher ein, ein mutiger Entscheid. Und wenn es jetzt mit dem Neue Trainer, ich nehme an, wir kommen nachher darauf zu sprechen, wenn es dann mit dem nicht gerade hat, Anfang an zieht, dann muss man sich dann halt schon fragen, wieso sind wir jetzt abgekommen von dem Weg, der am Ende der letzten Saison sehr gut funktioniert.
0: Man kann natürlich positiv jubeln. Entschuldigung, das, glaube ich, das
1: glaube ich nicht. Wenn jetzt ein neuer Trainer kommt, mit auch ein bisschen neuen Profil in der Mannschaft, eine junge Mannschaft, dann hat der schon einfach aufgrund der Umstände schon ein bisschen eine Schonfrist. Und es ist eigentlich egal, wie der Trainer dann schlussendlich heisst. Aber da hat man den Boris Miljanic in der neuen Saison mit der genau gleichen Mannschaft nach einem kleineren Umbruch und, und es hat nicht verhebt. Und es wäre dann am Anfang ein Resultate Resultat gekommen, hätte er wahrscheinlich weniger Kredit gehabt bei den Leuten, weil er einfach trotz dieser letzten guten Serie er wäre als nicht Aufstiegstrainer in der Saison. Und dann müssen wir nicht lange um den um heißen Brei reden, der Boris Milan ist geholt, worden, um die Mannschaft in die, in, die, in die Super League zu führen. Natürlich kann man jetzt im Nachhinein sagen, ja, der Rückstand ist groß gross und er hat den Rückstand doch noch halbieren. Ich meine Viele, die Fußball schauen und darüber lesen und darüber reden vor allem auch, die gehen jetzt auch nicht bei allen Zahlen so ins Detail. Und da ist einfach schon mal einfach der, der erste Eindruck, ist einfach der, ja, der Boris Milan hat sein primäres Ziel nicht erreicht. Und damit dreht er natürlich ein bisschen den Geruch vom Gescheiterten, oder hätte er mitgebracht in die neue Saison und dann hätte er wahrscheinlich auch viel weniger viel weniger Kredit beim, beim Publikum als jetzt ein neuer, der kommt in dem Moment, wo es dann eben vielleicht mal nicht so gut läuft, oder wo, der, wo der Einstieg in die neue Saison ein bisschen holprig ist.
0: Da dazu kann man wahrscheinlich auch sagen, es wäre dann der dritte Versuch gewesen, wo man nach einem gescheiterten Aufstiegsversuch den Trainer behaltet hat. Man hat das gemacht mit Patrick Kramen, man hat das gemacht beim Stefan Keller und damit wäre der Boris dann schon der dritte gewesen, wo man einen nicht aufsteig. In den letzten Runden, also es Parallelen sind äh, relativ offensichtlich, oder, äh, in den letzten Runden der Aufstieg nicht schafft und dann äh, mit dem Trainer in die neue, mit dem Trainer in die neue Saison geht. Von ich dem her ist ja schon auch. mal ein Weg bereitet. Das andere, was ich noch, wo ihn dann auch finde, also man kann, so, man kann so, kann ja das auch positiv auf, auslegen. Der Boris Miljanic hinterlädt, so kein Trümmerhaufen, sondern er hinterlässt eine Mannschaft, die sich in den letzten Runde eigentlich gefestigt hat und die, die dann bleiben, wir kommen wir drauf, ich habe die Frage schon gestellt, und wir diskutieren sie sicher <lacht> noch schnell, die, die dann bleiben, die sind zumindest irgendwie, die muss man nicht von, von, von Grund auf wieder neu aufbauen und beibäbeln und, 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 und so, sondern man kann mit einer Mannschaft ins Rennen steigen, die wahrscheinlich von Anfang an könnte, ja, weiss, wo das Goal steht, sagen wir so. Ich,
2: ich finde einfach ähm, eben der Geruch vom, vom geschitterten Trainer, wo, wo der da mitschwingt, ich gebe ich dir, gebe ich euch ja recht oder der Stefan. aber ich, ich finde auch den großen Unterschied im Vergleich zum Steff letzte Saison ist Mit Stefan Keller ist im entscheidenden Spiel gegen Vaduz ist die Mannschaft von der Mentalität hat sie's nicht äh, sagen wir mal eine lösbare Aufgabe äh, haben sie noch nicht können bewältigen und ähm, ich habe das Gefühl beim Boris ist jetzt einfach Kurven immer besser wurde gegen Ende der Saison Und darum ähm, habe ich das Gefühl, es ist eine Mannschaft jetzt momentan gerade mit einem Trainer, wo was funktioniert hat. Ähm, ich kann aber auch natürlich auch verstehen, dass eben jetzt mit dem Umbruch, wie groß das er denn am Ende auch immer wird, dass man jetzt auch noch mal einen Neuanfang möchte starten möchte. Ich kann den Schritt auf, äh, absolut nachvollziehen. Ich habe einfach das Gefühl irgendwie kann sich das dann auch wieder schnell drehen. Wir wissen alle, wie emotional das Umfeld des FC Arau ist und wie schnell die Stimmungen wieder hin und her kippen können. Ähm, darum, ja, ja, Aber ich habe auch Verständnis für den Schritt. Klar.
0: Der Relevant in diesem Raum, in dem Studio, der hat einen Namen, der heisst Alex Frei. Der FC Arau hat noch nicht offiziell bestätigt, aber eigentlich gilt das Gesetz, das er kommt. Verstehe ich das richtig? Ja, das
1: ist, das ist gesetzt. Da sind sich beide Parteien einig. Es wird die also, Wahrscheinlichkeit ist diese Woche irgendwann offiziell wäre. Es geht es geht um welche äh, Ausstiegsklauseln, äh, Vertragsauflösungen, die der Alex Ray mit dem FC Basel muss äh, muss klären. Da geht es natürlich um mehrere hunderttausend Franken, weil er noch einen Vertrag hat beim FC Basel bis Ende der nächsten Saison. Und der Vertrag, den er bei Ahr auch unterschreiben ist logischerweise nicht gleich hoch. Und er will natürlich auch noch, irgendwie noch ein bisschen Geld retten von, von Seiten des FC Basel.
0: Ganz kurz, habe ein Gefühl, zum Alex Frey als Trainer vom FC A vielleicht zuerst schon mal in die Fangkurve gefragt?
2: <lacht> <lacht> hey, Ganz neutral. Irgendwie. Ich möchte gar noch nicht zu, zu fest irgendwie. mich beeinflusst vielleicht, äh, es gibt ja jetzt schon ganz viele Meinungen über den Alex Frey. Jeder kennt ihn natürlich, jeder ist mit dem Spieler Alex Frey irgendwie schon aufgewachsen, äh, wo in der Nazi gespielt hätte, äh, wo wo der dann auch, ja, sage ich jetzt mal für viel Aufsehen gesorgt hat, nicht nur mit seinen Goals, sondern auch sonst mit seiner Art. Aber äh, ich, auf eine Art und Weise freue mich auch ein bisschen, weil es ist ein Trainer, der für viele Geschichten sorgen wird. Ich glaube, der FC Aarau wird für ihn auch äh, besondere Stationen sein. Eine Wieners bis jetzt äh, ja, ist ja jetzt überhaupt nicht vergleichbar, wenn wir vorhin Winti, Wiel, Basel, jetzt Aarau, das, das, das ist sicher für ihn auch interessant. Und, äh, ja, ich möchte mich da eigentlich gar noch nicht zu fest beeinflussen. Ich weiss einfach, dass er es äh, mit den jungen Spielern sehr gut gemacht hat, äh, gehört man so sagen, beim, beim FC Wil Und ich glaube, auf dem muss man sich ein bisschen als ARA-Fan stützen, weil genau das müsste ja jetzt seine Aufgabe sein im Rückenfeld.
0: Stefan, bei mir ist das so, die erste Intuition oder der erste Gedanke, wo mir kam, ist, wo, ich, wo ich das gelesen habe, dass der Alex Frey soll der neue FC ARA-Trainer werden soll, abgesehen davon, ob ich ihn jetzt irgendwie sympathisch oder nicht sympathisch finde, das hat irgendwie nichts mit dem zu, oder das, meine Meinung eigentlich nicht zu so fest beeinflussen, aber was mir als erstes durch den Kopf ist, was ist das Ziel mit dem Trainer Alex Frei? Ist das Ziel möglichst schnell mit dem Trainer in die Superliga aufsteigen, also heisst, innerhalb der nächsten Saison eigentlich, wieder ein Sohr Zeit geben und sagen, das muss, das muss jetzt das Ziel sein. Weil, weil ich einfach der Eindruck habe, ja, er, hat ja das, er hat das geschafft mit Vinti, ist nachher ein Super League Trainer geworden bei Basel. Eigentlich gehört er nicht in die Challenge League, also möchte der ja wahrscheinlich möglichst schnell auf. Und mein Gedanke ist, oder wo ich, was ich ein bisschen kritisch gesehen habe, ist mit, meine, mit einem Umbruch, der ansteht, Personal, mit neuer Clubführung zusätzlich. Das habe ich wie nicht das Gefühl, dass das, das Ziel Ziel sie jetzt äh, gerade für die nächste Saison, sondern eigentlich eher, dass man wieder so eine neue Ära wieder aufbaut, die dann irgendwie in zwei oder in drei Jahren sollte mit einem Aufstieg kulminieren sollte. Wie siehst du Ist das ein völlig falscher Gedanke, den ich hier fälle oder habe? Oder kann man auch mit dem Alex Frey eben das so auf einer eben auf einem Drei-Jahres-Plan, so aufbauen? Nein,
1: ich glaube, man hat ihn genau wegen dem geholt Oder holt ihn genau wegen dem. Weil man eben nicht nächste Saison muss aufsteigen. Ich es mal so. Weil er vielleicht schon, wenn es Möglichkeiten gibt aber nicht, nicht müssen. Und da hat man das Gefühl, und aufgrund von dem, was der Alex Frey bei bei Wiel vor allem und dann auch wie Winterthur gezeigt hat oder erreicht hat. Ja, muss man sagen, ist er ein Trainer, wo der das, wo, wo das kann. wo Man kann einen, einen zwei- oder drei-Jahres-Weg äh, mit ihm gehen, etwas aufzubauen. In Wiel war er sehr gut von der Entwicklung der Mannschaft und von, von einzelnen Spielern. In Winterthur hat er dann den Erfolg. Dort war er aber nur ein halbes Jahr. Gewesen. Das ist dann auch wieder schwierig, zu sagen, wie gut hat er die Mannschaft wirklich entwickelt hat. Er hat die, die hat dann einfach aufgebracht. Ja, er hat
2: eigentlich eine pfannenfertige Mannschaft übernommen ja. vom Ralflose ja. in Winterthur. Er ja. hat sich sind... sicher das Kunststück zu Ende gebracht. Aber sie sind besser worden unter ihm besser also kann
1: nicht, Man kann nicht einfach sagen, er hat nur noch verwaltet und den Aufstieg sichergestellt. Sie waren ja von nicht auf einem Aufstiegsplatz gewesen, und sind dann, dann Aufstieg. Was man sicher alles was in Basel schiefgelaufen ist darf man jetzt nicht projizieren auf aufs Trainerbild das er jetzt mitbringen soll mitbringen auf Aarau. Weil das ist einfach das ist ein größerer Club das ist ein anderes Kader ein zusammengewürfelter Hufe, andere Zielsetzungen, ganz, ganz andere Emotionen ganz andere ähm, Erwartungen ganz andere Druck und so also man, man muss ihn eigentlich für, für das, was er in Aarau soll, können leisten oder für, für das, was man ihn holt, muss man schauen, was hat er in Wiel und was hat er in Winterthur gemacht. Und ich habe vor allem aus seiner Zeit, in Wiel gehört mir gehört sehr viel Gutes. Also ich habe mit ähm, im Verlauf der letzten Saison mit dem Jan Kronig und mit dem Valon Fasliu länger geredet. Und dann ist einmal Alex Frey zur Sprache gekommen, weil die, in Wiel, Nein, die ihn gut, ja. und in, in Wiel unter ihm gespielt haben. Ich muss aber sagen, ich habe dort nicht mit ihnen über den Alex Frey eigentlich geredet, weil das ist ein langes Thema, dass der Frey auf kommen könnte. aber kommen. Aber wenn man mit diesen Spielern redet, über, ihre, über ihren Werdegang, redet man über die verschiedenen Clubs, über die verschiedenen Trainer und dort hat man schon herausgehört, dass der Alex Frey offenbar mit jungen Spielern und einer entwicklungsfähigen Mannschaft recht viel, recht viel kann Und darum habe ich das Gefühl, ist es rein vom, vom, vom fachlichen her eine gute Wahl. Und da kommt dazu, dass natürlich durch seine Größe als Figur im Schweizer Fußball gibt er am FCA auch irgendwie ein neues, ein neues Gewicht. Er, er positioniert eigentlich den FCA auch wieder etwas anders. Und das, ist, das, 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 das gibt Leute, das gefällt denen nicht. Wir kommen Zuschriften über von, von Fans, die sagen, der, der Frei ist der, ist Arrogant, ist ein, ist ist ergeizig, er ist ein Arroganter, ist verbissen, er ist ehrgeiziger, er ist ein Grossmuller, er hat vor 20 Jahren mal einen englischen Fußballer angespeuzt. Das wollen wir nicht, das passt nicht zum FC Aram, mag alles sein, aber er gibt dem FC auch wieder eine neue Bedeutung, es ist dann schon irgendwie eine andere, eine andere Gewichtsklasse, wenn er nicht wieder der Challenge liegt. Wie immer der Alex Frey an der Seite steht, als
0: wenn es irgendwie ein, ein anderer ist. Mir ist die, die, die Gedanken auch durch den Kopf er ist vielleicht eben fast zu gross. Also eben die Rolle von Alex Frey im Schweizer Fußball nicht als Trainer allein, sondern sein, sein Name, seine Figur im Schweizer Fußball ist, äh, ja, ist völlig klar eine, eine riesengroße. Und, ich habe mich dann gefragt, ob es denn nicht fast ein zu gross ist und der Fokus zu fest auf der Trainer wieder gerichtet ist und, und wieder weg von der Mannschaft. Man schaut nur immer, was der Trainer macht und weniger, wie entwickelt sich eigentlich eine Mannschaft, welche Spieler sind die Richtigen für den Club und welche nicht und so weiter. Man, man schaut einzig und allein wieder irgendwie eigentlich, was sind die Resultate und wieso ist der Trainer schuld Aber tatsächlich, es kann natürlich eine andere, eine andere Entwicklung nehmen, wie du sie sich ein bisschen dass der dem einfach auch gewachsen ist und darum automatisch der Fokus wieder ein bisschen mehr auf die Mannschaft lecken und auf die Entwicklung dieser Mannschaft. Ich rede ja auch mit der Fansilie in der Brust. Da kann ich mich mit dem sehr gut zufrieden geben, dass der Alex Freitrainer vom FCA auch wird.
2: Ich glaube, ähm, oder was ich mir vor allem auch erhoffe, Doreen, ist, ich glaube, er ist nicht allzu schlecht vernetzt. Er hat den ein oder anderen Spieler noch, ähm, ja, äh, wo man vielleicht nach Aarau könnte bringen äh, ich könnte. In Wiel gibt es da noch so zwei, drei Kandidaten, die glaub, zahlbar wären für, für den FC Aarau, eben, wenn wir jetzt auf den ganzen Verjüngungsprozess ähm, äh, schauen oder auf, auf das Ziel auch vom FC Aarau, dass man sich äh, ja, vielleicht äh, mit dem Budget ein bisschen runtergeht. Oder? Also dort, glaube ich, ist, ist der, kann der Alex definitiv eine grosse Bereicherung für den Verein sein.
0: Gut, sagen wir uns eure Meinung. Schreiben Sie uns auf fcaarau-magazin bei Instagram oder auf TikTok, bei Platz Brücklifeld, wie stehen ihr dazu, wenn der Alex Frey Trainer werden Was ja eben wir als, schon als Gesetz gibt, es fehlt eigentlich nur noch die offizielle Einigung, die offizielle äh, Vollzugsmeldung vom FCA auch. Also, wir wissen, es gibt einen neuen Trainer, wir wissen, es gibt eine Veränderung in der Mannschaft. Stefanie, ich habe vorher schon mal gefragt, wir sind noch mal davon weggekommen. Gibt es News? Müssen wir etwas wissen? Wer bleibt, wer geht, wer kommt neu?
1: News in, im Sinne, dass es etwas offiziell wäre, gibt es äh, nicht. Man weiss ein was die Strategie ist. Also mal rein budgetmäßig finanziell gesprochen, weiss man, dass das Kader ein Drittel günstiger werden soll. Das heisst, also man muss irgendwie von, von rund 4 Millionen ein Drittel wegnehmen. Also da reden wir davon, es sind über, über 1 Million, die eingespart werden Und dann ist, ist natürlich äh, der Gedanke naheliegend, dass, dass der eine oder andere wird müssen gehen oder soll gehen, der noch einen relativ guten Vertrag hat. Und dann sind wir schnell einmal bei diesen Spieler, die am letzten Sommer gekommen sind, die für Challenge-League-Verhältnisse gute Verträge die die Also der Alexander Zvetkovic, der Nikola Djordjev, Nuna da Silva, Valon Fasliu, solche Spieler, wo jetzt, äh, nicht, nicht aus sportlichen Gründen, wir hoffen, dass die gehen, aber einfach, wenn man dort ein der eine oder andere von der Lohnlisten ist, gibt es natürlich, äh, natürlich ein bisschen Luft. Aber das sind Spieler, die haben, die haben Verträge und ja, es jetzt, ist jetzt die Aufgabe eigentlich von Sandro Burki, mit den Beratern der Spieler irgendwie eine Lösung zu finden und dass äh, der eine oder andere vielleicht wirklich mit einem äh, guten Angebot kommt und man kann sagen, warum man tut sich trennen.
2: Interessant ist ja vor allem ähm, wie es mit Spielern weitergeht wie Milo Taftili wo ein Angebot auf dem Tisch hat vom FC wenn ich richtig informiert bin. Das ist aber noch nicht unterschrieben. Und auf der anderen Seite auch beim anderen Hunziker, wo man ja gerne weiterhin auslehnen würde. Ich finde, das sind zwei sehr interessante Spieler, die eine gute Entwicklung gemacht haben. Wenn man so will, auch ein, ein Highlight eigentlich, die Entwicklung von den zwei jungen Spielern, könnten nächste Saison eine tragende Rolle für den FC übernehmen ja finde ich sehr interessant wie es dort weitergeht
1: ja es sind einfach die beiden Fälle sind, sind sehr unterschiedlich also der der, der Milo auf Dili hat das Vertragsangebot übergekommen, wo so ich weiß dann einmal noch nachgebessert worden ist und er hat es jetzt immer noch nicht unterschrieben das deutet sich darauf ein, dass er vielleicht noch auf, auf etwas Besseres hofft oder etwas Besseres hat aber lieber in Arawil bleiben und noch mal auf eine Nachbesserung in Sachen Lohn, Lohn hofft und ja, ich, ich würde es begrüßen, er würde bleiben. Ich finde, er ist ein, ein interessanter Spieler, hat sich jetzt gut gemacht in den letzten Match, wo er, oder in vielen von den letzten Matchen, die er jetzt auch von Anfang an spielen Und es wäre jetzt für ihn, sicher zu früh den, den Sprung in die Super League zu machen und es wäre sicher für ihn auch der jetzt irgendwie nur aus, nur aus Geldgründen irgendwie auf, auf Zypern oder die zweite Division in der Türkei zu wechseln, aber Dort wird man abwarten, ob er dann wirklich das Vertragsangebot annimmt. Und beim anderen Hunziker ist es auch so. Also der hat auch eine gute Entwicklung gemacht. Aber dort, ist einfach, dort hat der FC FCA im Moment nicht viel zu sagen. Dort, dort geht es jetzt darum, ob der FC Basel in, ins Kader, Kader zurückholt. Dort ist es halt einfach ein so... Ja, man kann ein versuchen, eins und eins zusammenzählen, also Wenn man so das Gerücht gehört, dass beim FC Basel darüber diskutiert wird oder darüber nachgedacht wird, dass ein Bradley Fink eventuell ausgelehnt wird oder soll wieder gehen, dann muss man sich sagen, ja, dann wäre es ja nicht offenbar die Strategie, einen anderen Hund sicher zurückzuholen. Also das würde dafür sprechen, dass die auch eher finden, der andere soll nochmal ausgelehnt werden oder sogar ganz äh, definitiv im FCA auch anboten.
2: Wir haben ja mit dem Alan Nja auch nochmal so einen Kandidat, oder? wo man immer davon gesagt hat, ja, eigentlich sehr wertvoll. Ähm, könnte man auch mal für viel Geld verkaufen, jetzt hat er kaum gespielt. Äh, ich nehme an, er hofft vielleicht auch ein bisschen, dass es mit dem neuen Trainer dann wieder irgendwie klappt. Hast du das Gefühl, da gibt es eine Chance, dass der jetzt verkauft werden kann, im verkauft
1: wird im Es kommt darauf an, wie, wie sehr das, das jetzt oder das, wie sehr das, das sein Bild gelitten hat, unter dem letzten halben Jahr, er fast nie gespielt hat. Also, im, Im Winter waren sicher Angebote da, gewesen, aber dann hat man ja noch nicht gewusst, dass er, dass er so eine schlechte Rückrunde wird haben mit so wenig Einsatzzeit. Glaube, wenn, es, wenn jetzt der Alan Cha verkauft wird, kann man sicher weniger Geld daran verdienen, als man es im Winter können oder im letzten Sommer ich glaube, das ist auch eine Frage von, was der neue Trainer in ihm sieht. Weil Alan John ist schon ein Spieler, der entweder setzt der Trainer auf ihn oder nicht. Und wenn der Trainer auf ihn setzt, dann wird er wahrscheinlich auch, will, auch will bleiben wollen. Dann, dann hat er ein gutes Umfeld da, wo er sich einigermaßen wohlfühlt, wenn er Spielzeit überkommt. Aber in dem Moment, wo der Trainer nicht auf ihn setzt, muss man schauen, dass das er geht. Weil er ist, äh, das ist er irgendwie zu gut und äh, vielleicht auch zu teuer, um einfach nur ein Ergänzungsspieler zu sein.
0: Dann müssen wir sicher noch Einnahmen in die Runde rühren, und das ist der im Fladen. Wie geht es mit dem weiter? Können wir den heben? Nichts. <lacht>
2: <lacht> nein, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe im ich Berater inzwischen schon kennengelernt. Und äh, nein bin ich sehr sicher, wir ähm, können gerne um Bier wetten. Fladi ähm, wird nächste Saison nicht für den FCA laufen. Ich glaube, da hat er genug, genug Werbung in eigener Sache gemacht, in, der, in dieser Saison, auch wenn es mir jetzt die letzten paar Wochen jetzt nicht mehr so gelaufen ist. Aber äh, der, der wollte den nächsten Schritt machen und viele haben sich... Ähm, im Verlauf von dieser Saison auch die Augen gegeben und, und schon gedacht, was macht er eigentlich da in der Challenge League mit, mit den Qualitäten, die er hat. Also ich glaube, das wird ein wird, wird Angebot geben. Bin ich bin ich überzeugt.
0: Wer wir wissen, dass sicher neu kommt und die für einen geht, das trifft mich natürlich persönlich am meisten, ist der Simon Ensler im Goal und der Marvin Hübel kommt zurück. Stefan, ich verstehe richtig, da wird es neue Nummer 1 im Goal. Und wer hinterher?
1: Also ja, der Marvin Hübel wird es Nummer 1 und hinten dran hat man noch Hirzel. ist, noch, ist noch offen De, ich glaube wir verhandeln mit dem Andreas Hirzel der ersatz gsi isch in Thun. der Frühling glaube im Herbst hat er noch bis zu der Verletzung gespielt Und, ja, ich, ich nehme an dass das Verhandlung das irgendwie mal zu Ende kommt die Verhandlung Und weil er auch irgendwie das Profil mitbringt wo, wo der FC auch will. hinter so einem Jungen Eisgoalie ein bisschen einen routinierteren, ist jemand aus der Region oder den Club kennt wo ja, auch nicht die ganze Zeit am Scharen ist, um selber äh, können das Nummer 1 werden. Das nehme ich an, dass er der Ersatz so cool wird.
0: Weitere Zuzüge, weiss man etwas?
2: Die Bini Hassani kommt sicher zurück vom, vom FC Baden und wird sich um einen Platz in der Innenverteidigung duellieren gegenwerden auch immer, ich glaube der Taler müsste ja schon noch seinen Vertrag verlängern, bevor es dann da ähm, zum, äh, zum Zweikampf kommen kann. Genau. Ja, aber ich glaube das ist alles, was man das bis jetzt so ein weiß, oder?
1: Ja, also es ist natürlich extrem schwierig, weil wenn man einfach nicht natürlich recht wieder nicht zurecht so weiß wer aus dem Aktuell oder aus dem Kader von letztes so bleibt, wäre ja wer, wer, wer kommt mit einem Angebot, wo man dann froh ist, dass man einen dass, dass man, dass man Spieler von der, von der Lohnliste weg hat das, das bedingt dann auch auf welcher Position, dass man jemanden sucht. Und dann ist natürlich so ein Challenge League. Das ist so, ja, da kann man nicht einfach so ein den Finger rausheben und, und, und Gerüchte in die Welt setzen, weil am äh, Schluss, Schluss werden dann auch die, die großen Namen gekommen. Also der der, der FCA wird ja eben, wie man es vorher gesagt hat, Mannschaft verjüngen und günstiger machen und dann kann man ja dann auch nicht irgendwie die 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 arrivierten Challenge League Spieler holen also muss ich schon als Fan ein bisschen darauf einstellen, dass die, die dann kommen als neu kommen, dass das äh, Namen sind, man um zuerst mal durch den Google laufen lassen und schauen, wo, woher die sind, wie alt, was haben sie
2: für, äh, für eine Leistungsausage. Also der Bayer von Iverdau wird wahrscheinlich nicht mehr das wenn ich einen wahnsinnig gerne in unserer Farbe gesehen hätte. Aber ein Vorschlag hätte ich noch, wir könnten den Kassröten einen vom FC Weil holen, das ist nämlich ein Argauer, gute Seel
0: und? Und eine gute Freund von dir. Du <lacht> <lacht> jede zweite Folge und jedes zweite Privatprojekt von ihm. Äh, <lacht> Nein. Aber dann, irgendwann mal er, 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 in einer trümmlichen Fußballschau ein Interview mit ihm gemacht hast. Er hat
2: sehr, sehr gute Werke diese Saison. Er kennt äh, den Alex frei, ähm, Das spricht definitiv auch für ihn. Und äh, würde der Wahl um Fasliu gehen, ähm, was ja durchaus kann sein kann, ähm, ist er sicher ein adäquater Ersatz, der noch ein jünger ist.
0: Stefan, du hast du eine Meinung?
1: Nein, ich habe keine Meinung dazu, weil ich, weil ich äh, ihn zu wenig, zu wenig gut kenne. Und nur kann, könnte es beurteilen, dass die zwei, drei Matches, die ich gesehen habe mit Will gegen Arau. Ich Du jetzt noch einen, einen anderen Namen ins, ins, ins Feld führen, weil du jetzt gerade gesagt hast, es ist allenfalls Ersatz für den Walon Vassiljev. Wobei ich eben, mir könnte ihr vorstellen, dass der der Walon Vassiljev vielleicht einer von den Spielern ist, wo dann eben der Alex Frey würde sagen, den auf keinen Fall äh, schicken. Der, der muss auf jeden Fall bleiben, weil er von Will herkennt etc. Nein, ich, ich habe mir überlegt auf dieser Position, ob sich äh, das andere Burg hier nicht der Gedanken macht, der Rendi Schneider zurückzuholen. Zumindest äh, mit dem Malay-Vertrag, weil der wirklich in, wenig, äh, in, St. in St. Gallen nicht ganz einfach Und dann gibt es ja keinen Trainerwechsel. Und er, ist noch, er ist in einem Alter, wo er sich eigentlich jetzt nicht leisten kann, mal ein Jahr nie zu spielen. Und der ist ja im Guten äh, auseinander mit dem FC Ar und, also Da habe ich jetzt das Gefühl, und, und er kennt den Club schon, er kennt äh, das Umfeld, das könnte dann so quasi für ein Jahr ausleihen etwas sein, alle Parteien profitieren
0: könnten. Randy Schneider ist sicher einer, der uns gerne an einen zurückerinnert, vor allem seine fulminante Rückrunde, die er gespielt hat, die er im Nauden wechselt. Ja, der Messi vom der ich, meine, wir <lacht> ich weiss nicht, wer du mit mehr meinst. Du hast ihn vielleicht die so genannt. So etwas würde mir natürlich nie über die Lippen kommen. Bevor wir die Kristallkugeln zu feststunden äh, überlasten, würde ich sagen, wir ziehen hier mal einen Schlusspunkt. Auch wir gehen kurz einmal ein bisschen in die Sommerpause, wenigstens ein bisschen. Ein bisschen muss uns vergönnt sein. Wir sind aber sicher wieder zurück, wenn die GV am 12. Juni äh, einmal durch ist und der neue Vorstand gewählt ist. Wir sind sicher wieder zurück, wenn der FCA auch am 19. Juni ins Training startet. Und auch dann haben wir dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufschluss darüber, wer noch in diesem Team ist und wer nicht. Und dann geht aber noch eine Transferphase, ja, dann ist richtig los, hat man auch das Gefühl. Auf jeden Fall sind wir immer bei uns über das Neueste informiert könnten vielleicht auch mal noch ein bisschen aus dem aktuellen oder normalen Spielbetrieb raus. Es gibt weiterhin Folgen vom Stehplatz Brücklifeld bleiben uns treu. Gebt uns möglichst viel Sternli und gute Bewertungen auf Spotify oder Apple Music oder wo auch immer, dass ihr uns hört. Lesen die Argauer Zeitung Argovia Today und bis dort dann Oberau. Oberau.
1: Ciao miteinander. Stehplatz
0: Brücklifeld, der FCA-Tag vom Totomat bis die Keybiken.